6: Agora Bandeirantes acontece Com Cláudio Zaitan E
7: Ronald Jimenez
8: Três
9: horas, um minuto, boa tarde. Acontece, aqui.
7: Análise das notícias mais importantes do dia.
10: Rádio Bandeirantes, São Paulo do Brasil. Bandeirantes Acontece. A M840 FM 90,9. Em qualquer canto do planeta, a Bandeirantes está lá com você no aplicativo Band Play, no site da Bandeirantes, na página da Bandeirantes no Facebook, também no YouTube. Rádio Bandeirantes Oficial. Imagens do Alan Marcel. Bom trabalho, Alan. Central técnica, o time do João Biceve. Hoje está lá o próprio João, junto com o Roberto Dias. Um ótimo trabalho aí para os craques da imagem e do som da Bandeirantes. A produção e coordenação
9: da Nina Gagliotti. Ronald Mendes, como está? Tudo bem? Tudo bem, Zaidan. Boa tarde para você, Manuel, para toda a nossa equipe. já. Aqui Boa tarde, tarde, Ronald. Grande, Manuel. Um abraço para você. Nesse dia importante lá em Brasília, né, Zaidan? Hoje é a definição de coisas importantes, principalmente a disputa no Senado. Pois é, e esses levantamentos que são feitos, né, Ronald, eles mostram... Pelo menos, de
10: acordo com aquela conversa ali que os repórteres têm com os senadores, que teria caído o, o nível de apoio à reeleição do Rodrigo Pacheco. Mas, ainda assim, essa última contagem, que é sempre, claro, uma possibilidade, né? não é uma exatidão. Até porque o senador muda de opinião, fala uma coisa e faz outra. Ou não fala nada, fala, ah, eu estou analisando ainda e tal. Mas na semana passada eram mais de 50 e agora 46. Ainda suficiente para a reeleição em primeiro turno do Rodrigo Pacheco. Né? Ele precisa de 41 esse levantamento fala em 46. Mas essa redução levantou ali alguns, algumas preocupações do, dos aliados do Rodrigo Pacheco, do próprio Rodrigo Pacheco. A, a associação dele com o Alcolumbre tem sido muito explorada pelos que apoiam o Rogério Marinho, o Rogério Marinho ainda tem uma esperança, e lá na, na na Câmara, a disputa não será entre dois, né? Tudo indica entre três porque o Van Hatten também
9: entrou na parada né, Ronald? Isso, exatamente Ainda, mas acho que não uh, sem uh, causar algum dissabor mais extremo aí para as pretensões do Lira, né? Sim, sim. Isso aí seria
10: seria uma, uma tropa de zebras, né? <risos> não é? Porque ontem, anteontem, eles falavam em mais de 400 votos é, o Lira. É muito expressivo, né? É, uma vantagem muito grande, não acho que é a entrada do Van Hatten, que é um cara que tem sido muito incisivo nas críticas que faz ao Alexandre de Moraes e ganhou respeito inclusive de muita gente na câmara por isso porque muita gente se acovarda muita gente se omite e ele tem tem apontado excessos e até inconstitucionalidades das ações do Alexandre de Moraes mas não não imagino surpresas na câmara não provavelmente o Lira vai levar de braçada aliás ele que teve hoje um susto né levou um susto que o pai dele passou mal no plenário não é Ronaldo
9: é, Zaidan, e eu não sei se isso é uma, é uma, uma coisa ligada a tudo que está acontecendo, acho que nem haveria, porque esses caras são experientes, né? E Estão oh! envolvidíssimos nisso, até o pescoço tal, e tal, mas surpreendeu bastante gente e trouxe esse tipo de preocupa essa preocupação. Para que as pessoas uh, entendam, a posse dos deputados aconteceu às 10 da manhã, então o processo da eleição da mesa na Câmara... Vai se dar às quatro e meia da tarde. Às quatro e meia da tarde. No Senado, às três horas agora, tá um pouco atrasado, como era de se esperar, tem a posse dos senadores. E às quatro horas, na metade do Bandeirantes Acontece, tem a eleição para o presidente da casa, tem a coisa do quórum e tal, mas isso deve ser, como tem a posse dos senadores, isso é normal, não é uma outra votação em que você tem que esperar os caras chegarem, já uh, uma coisa está quase que conectada à outra, né? e tudo indica que por volta de quatro horas se inicia o processo de, de renovação ou não da, da mesa do Senado uh, com uh, a disputa entre o Rodrigo Pacheco, entre o Marinho e entre o Girão tudo indica que isso se resolve e se for encaminhado da maneira como você falou, perto daquilo do que os repórteres uh, têm apurado e os conhecedores das coisas de Brasília e da intenção dos senadores isso se configurar, pode ser resolvida de cara, a votação é secreta né e, e as coisas serem resolvidas mais rapidamente para partir para a formação da, da mesa e das comissões, e, uh, senão a gente vai ter isso prolongado para o resto da, da, do fim da tarde, começo da noite.
10: É, em 2019, houve até uma pressão para que os senadores abrissem seus votos, e alguns senadores, inclusive, fizeram questão de mostrarem quem estavam votando, porque era um momento em que muita gente ficava intimidada e não queria revelar voto no Renan Calheiros. Né? Isso. Então, o Renan até brigou para que para que não houvesse aquilo e tal, alguns senadores resolveram mostrar o próprio voto. Foi para o Supremo Senato... isso,
9: Zaidan? Teve que ter, teve que teve, teve parecer, não tô lembrado agora se teve parecer. Teve parecer, um, teve teve um parecer, parecer mas teve?
10: rapidíssimo. É. E a resposta foi simples, isso não é problema nosso. É, é né? Exato. Isso é problema de vocês, façam o que vocês bem entenderem, isso é uma questão regimental, não é? Não é uma questão constitucional, isso é uma questão regimental. Inclusive o Senado tem autonomia para amanhã ou depois decidir que esse tipo de votação será aberta é uma autonomia que não, aliás, nem poderia ser diferente, né? Seria ridículo. Qualquer se o Senado... coisa
9: diferente, diferente disso seria um absurdo, né? Zé
10: claro, claro. Mas de todo modo, o... o que aconteceu naquela ocasião, inclusive o Flávio Bolsonaro, né, foi quem puxou aquele movimento para para mostrar o voto, porque na... no Senado o voto é no papel, na cédula, né? Uhum. Na Câmara não, na Câmara é um voto eletrônico. No, ali na, na, você tem a, aquela mesa de votação, no Senado não, é no papel. Então, por isso ele pôde mostrar ali, que votou no Alcolumbre, né? E, embora, e a, essas coisas são assim, né? Tempos depois, estavam todos no governo decepcionados com o Alcolumbre, né? Que fez aquela dobradinha com o Rodrigo Maia. E outro aspecto interessante, Ronald é um fenômeno, aliás, peculiaríssimo do Brasil, do Congresso Brasileiro, tanto na Câmara, quanto no Senado, que, que é a tal reunião de líderes. E hoje já houve pelo menos uma reunião de líderes na, na Câmara para discutir aquilo que de fato mais mobiliza os partidos, mais do que a eleição do presidente, que é, ainda mais na Câmara, né? que a reeleição do Lira é dada como certa, que é a formação da mesa e as comissões. E isso a gente falava ontem na Comissão de Constituição e Justiça, que é importantíssima, né? Ela pode simplesmente paralisar um projeto, embora, claro, o plenário possa até atropelar a posição do, da comissão e votar, mas muitas vezes eles conseguem paralisar a tramitação interna e aquilo fica se arrastando e tal. E a comissão mais importante, além, claro, da comissão de orçamento, que é muito importante e tal, e, e agora ainda mais importante, né, com... Com esse, com esse troço aí que ainda está muito nebuloso, né?
9: Uhum.
10: A maneira como eles vão chamar as emendas de relator de outro nome e vão conduzir isso via emendas individuais, né? Mas, enfim, a, a, as reuniões de líderes aconteceram e estão acontecendo. E elas são decisivas, é um fenômeno bem brasileiro, né? Porque você tem diversos partidos e, normalmente, ali se decide tudo. O que até não é... Não é a exata medida da representação popular, né? Você tem um grupo ali de caciques e esses caciques resolvem para onde o barco vai, né?
9: O Rodrigo Pacheco está chegando nesse momento, lá no plenário do Senado, acompanhado ali de forças que, se você fosse voltar em algum outro momento da história, seriam antagônicas, né? Está lá o Rodrigo Pacheco, Omar Aziz e o Randolph, O Randolph ali do lado dele. É, que... Cajuru, é, Cajuru, foi lá é. dar um abraço. Isso. Tem Renan. o Renan Calheiros está ali do lado também, né? E é o um momento do, do apertar a mão, a Tereza Cristina acaba de apertar a mão, e não vai votar nele, né? mas uh, respeitosamente uh, cumprimentou o atual presidente do, do Senado e do Congresso Nacional, enfim, é um momento de, de perceber os olhares, né aquele, o cara fala assim, aquele ali indeciso, eu preciso abraçá-lo de maneira um afago um pouco maior, né, tem gente que chama e dá um abraço efusivo, como a senadora de Amarelo, que eu não consegui reconhecer ainda, mas é assim, a gente vai acompanhar. A Simone
10: Tebet também foi lá da tchau, né. Foi lá da tchau, é. porque
9: tá acabando, é. acabou a, a participação dela, né, exatamente com a posse dos novos senadores, Simone Tebet que começa uma... ela mal começou a ser ministra, mas já estão falando que ela vai ser candidata no ano que vem à, à Prefeitura de São Paulo, né, é, numa e já fez o prefeito se mexer e falou, opa, não, não, não é por aí, né? Vamos sabe que eu, eu preciso eu ser prefeito de novo aqui dessa cidade, por aí vai. Vamos ver, é... principalmente o mais importante agora é tudo o que vai acontecer lá no plenário do Senado e o processo, toda a liturgia uh, da posse dos senadores e, na sequência, a votação para saber quem assume a cadeira de presidente do Senado, Dan Essa
10: história da, da Simone Tebet, né? É, é engraçado. Primeiro, que é completamente sem sentido né? imaginá-la aí é, se apresentando como, como candidata a prefeita de São Paulo. Né? Não, há, não há um nexo, uma ligação, a menor que, que, que seja. Mas, é, esse tipo de lançamento, eu acho que ela, que já tem uma certa experiência como, como política, ela deve saber que isso é uma armadilha. Assim como de duas uma, ou o Valdemar Costa Neto perdeu todo o conhecimento acumulado que ele tinha de política, ele simplesmente atirou pela janela toda a experiência acumulada, ou ele simplesmente está querendo queimar na largada qualquer possibilidade da Michele Bolsonaro ser candidato a um cargo relevante. Né? Porque você... Uh, em, em 2023, falar sobre uma candidatura, no final de 2026, a presidência de alguém que nunca uh, disputou qualquer cargo, nada, né? é, esposa do ex-presidente, é, isso você, você imediatamente transforma num alvo, né uhum, claro. imediatamente, é uma armadilha, né? ou, ele, ou ele desaprendeu tudo que ele aprendeu nesses anos todos de política e de politicagem, ou ele simplesmente resolveu, por alguma razão, queimá-la de cara e tornar inviável a ideia. Né? Se é que alguém teve essa ideia além dele.
9: É. Ah, alguns tiveram. Eu acho que não, não envolve a família, porque eu não acho que a família do presidente apoia. E eu sou curiosíssimo em saber de onde partiu. Essa história é claro que ele, existe uma corrente importante ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro Que acredita que ele vai estar in, pode estar inelegível né? E vai buscar uh, uma alternativa Mas existem outras alternativas e, É querer surfar numa, numa onda que não está é, não pronta para ser surfada Nem a hora disso você tá com a prancha na mão, mas o mar tá calmo, viu Zaida? Não é nem para não ter existe entrada. a onda não ainda. Não existe né? a Isso onda, aí. exato. Então você vai ficar ali é. só olhando ou é, sendo alvo de chacota. Eu acho que esse é, é, um... é uma armadilha, é. Uma armadilha, uma armadilha
10: do, do Valdemar. Ou então ele desconectou-se
9: da realidade inteiramente. Olha só, sabe o que aconteceu também hoje? É o início do ano o judiciário. A presidente do Supremo. Fez um discurso firme a favor da democracia na sessão solene de abertura do ano do judiciário. O evento marcou também a reabertura do plenário da corte que foi depredado no ataque dos, aos três poderes no dia 8 de janeiro. A ministra garantiu que aqueles que planejaram, participaram, financiaram ou incentivaram a barbárie serão punidos como com rigor. Vamos ouvi-la.
2: Possuídos de ódio irracional, quase patológico, os vândalos... Com total desapreço pela República e imbuídos da ousadia da ignorância, destroçaram bens públicos sujeitos à proteção especial. Mas, advirto, não destruíram o espírito da democracia. Que os inimigos da liberdade saibam que, no solo sagrado deste tribunal, o regime democrático Permanentemente cultuado, permanece inabalável. Sobre a violência cometida em 8 de janeiro, os que a conceberam, os que a praticaram, os que a insuflaram e os que a financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei.
9: O Procurador-Geral da República, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, reforçou que o voto popular precisa ser respeitado. Augusto Aras afirmou que, até agora, a PGR denunciou 525 pessoas pela depredação em Brasília e já pediu a prisão de 14. Críticas
11: populares e reuniões públicas pacíficas. Ordeiras e sem armas constituem legítimo exercício do direito fundamental e não podem resvalar para ilegítimos e criminosos atos de violência e danificação de bens públicos e espaços reservados à atuação de órgãos estatais. O Ministério Público e este Poder Judiciário, durante os anos anteriores, esteve de forma discreta, estrategicamente discreta, evitando que extremistas de todas as naturezas e ordens se manifestassem contra o regime democrático não obstante muitas vezes nós ouçamos pela imprensa que nada foi feito pelo ministério público
9: quem falou também no evento foi o presidente lula falou da importância do judiciário na defesa da democracia
12: daqui desta sala partiram decisões corajosas e absolutamente necessárias para enfrentar e deter o retrocesso, o negacionismo e a violência política. Atuou para enfrentar a indústria de mentiras no submundo das redes sociais. Atuou por meio de seus representantes na justiça eleitoral para garantir nosso avançado processo eletrônico de votação e a própria realização das eleições do último ano. Atuou e continua atuando para identificar e responsabilizar por seus crimes aqueles que atentaram, de maneira selvagem contra a vontade das urnas.
9: Zaidan, fazendo aqui uma analogia com o futebol, que a gente tanto gosta, dizem que a partida bem jogada e que é vistosa para todos é aquela que o juiz é um coadjuvante. Ninguém lembra que ele estava ali, participou pouco de tudo e fez só valer a regra, nem foi quase percebido. Tem que valer para a gente ter a justiça cumpridora daquilo que é colocada como papel a ser executado Uh, menos protagonista e mais decisora dos processos aos quais ela é colocada para tomar decisões?
10: Ela tem sempre de responder à realidade com o cumprimento de sua obrigação. Né? Você tem alguns exageros aí nessas falas. Né? Então, a Rosa Weber fala do solo sagrado do Supremo. Não é solo sagrado, não nada de solo sagrado. É um tribunal constitucional que está lá para dizer o que é constitucional, o que não é constitucional, mas que tem sido um problema para a tão elogiada e que recebe loas e elogios e cânticos de todos eles, que é a democracia. Ah, o, o Supremo, particularmente o Alexandre de Moraes, mas não só ele, nós já tivemos decisões discutíveis do ponto de vista constitucional, do Barroso, do Fachin, mas o fato é que o Alexandre de Moraes, particularmente, assumiu um poder que não tem par na história brasileira e que chamou a atenção, inclusive, de acadêmicos, de jornais importantes no mundo inteiro, que falaram, o que está acontecendo? Né? Numa democracia isso não é normal. Ninguém pode ter esse poder, por exemplo, de censura, de censura sem processo, de punição sem processo. A democracia corre riscos também com esse tipo de coisa. E, de resto, ela tem toda a razão em condenar uh, o ataque a prédios que são a representação física do poder popular. É óbvio, ela tem toda a razão e tem toda a razão ao dizer que esse tipo de ataque deve ser respondido com punições que a lei prevê. Ninguém vai inventar uma, uma, uma nova punição. A lei já prevê todas as punições cabíveis, todas as punições é, coerentes com esse tipo de ataque. Porque é ataque. É ataque. Não foi um desaviso, não foi algo que aconteceu ali aleatoriamente. Né? Foi um negócio organizado, um ataque, e tem que se ser respondido como tal, muito grave. Mas sem essa de solo sagrado da democracia e de que tudo no Supremo tem sido a favor do Estado de Direito, da Democracia e da Constituição. Infelizmente, não tem. E se eu falar em futebol, o, o Aras me lembrou aquela história que o Abel tem um plano, né? O Abel sempre tem um plano. O, o Aras que sugeriu o seguinte, que toda aquela, toda aquela descrição era, na verdade, um plano, né? Vocês não, vocês não entenderam, né? Eu tinha um plano. <risos> ele tem né? que
9: ficar. Quando ele falou, exatamente, é, ficou. Qual foi a expressão que ele usou, meu Deus? É, ação discreta. Discreta né? do Senado, do judiciário. Ele tinha um plano de do protagonismo ser na hora certa, né, Zé?
10: Deleu? Na hora certa. Agora ele tá. Tá que tá, né? Mas ele tinha um plano. Então, você falou de futebol, dessa analogia, né? Eu me lembrei da, da, daquela, daquela máxima de vocês palmeirenses, né? É. O Abel tem um plano, Abel o Aras tem... tinha um plano. Tinha. É que a gente não tinha
9: entendido. É, o plano a gente, do Aras. Né? a gente só não tinha entendido. Aliás, tem um negócio que é maravilhoso, que as redes sociais permitem, e isso vale para político também. É que vale para político de muito tempo, com entrevistas para rádio, uma entrevista de jornal, é uma entrevista na televisão. Mas é que as redes sociais têm algo que se chama print, então, o print resolve muito, né? muitas coisas. E, entre, e vale para o futebol e vale para o político também. Que é você, é, maledetamente, pegar aquilo que a pessoa disse num determinado momento da história e comparar com um momento mais próximo daquele que você quer analisar ou fazer algum tipo de exposição <risos> é, daquela, daquela afirmação. E isso vale para o Aras, se a gente for pegar o Aras... E aí vale, por exemplo, para jornalista esportivo... Como é que disse uma coisa... Analisou uma coisa lá atrás... E agora analisa diferente... Sem clubismo, né? Lógico, sem clubismo nenhum... Mas se a gente for pegar é, declarações do Aras... Aliás, pouquíssimas declarações do Aras... Em situações em que ele foi colocado... Lá, mas aqui, a PGR não vai se manifestar sobre essa situação e comparar com o que ele disse hoje, dá para fazer um print de imagem, de som, de papel, do que for, mas dá para comparar aquilo que ele dizia ser e o que ele está querendo ser agora, né, Zayda?
10: É, até porque é o seguinte, ninguém deve ser escravo da própria opinião, né? Se você muda de opinião, perfeito. Mas diga, uma... diga que, né? Diga que, ó, aquela minha opinião estava errada, os fatos mostraram que eu estava errado e tal. Mas não dizer que era um plano, né? É. Que era tudo, tudo ali feito de maneira, de maneira pensada, né? Para que tivéssemos o ponto culminante da ação do Ministério Público.
9: É o submarino é. na guerra, né, Ainda é. né, de A hora de descer, hora de subir, tem, tem a hora certa, né? Exato, exato.
10: Só que ele ficou, ele ficou na praia. Muito tempo, né? <risos> e aí se lança ao mar e diz, não, eu tava na praia porque eu tinha um plano. Né?
9: <risos> 3 e 23. Então, é, como, como eu disse daqui a pouco, fique atento porque durante o Bandeirantes Acontece, muita coisa vai acontecer de verdade. Hoje é o Bandeirantes Acontece no Congresso, porque tem eleições uh, que estão previstas para as 4 e 4 e meia. Se a eleição do Senado for resolvida no primeiro turno, e a gente parte depois para a Câmara, tudo vai acontecer dentro do Bandeirantes Acontece. A gente vai poder dizer com detalhes tudo isso ao vivo aqui. Tá legal? Então não saia da nossa frequência de jeito nenhum, você que está no dial da Rádio Bandeirantes, no Bandplay, em qualquer lugar, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, com o um vídeo a partir do estúdio principal da rádio Bandeirantes. Outro alerta importante para você que está em São Paulo, o bloqueio ainda da rede de ali na região de Embu, porque a região metropolitana de São Paulo tem um o fenômeno que sempre vem acompanhado das chuvas e são alagamentos em lugares que sempre alagam. Né? Então, é, sempre alaga, tem alagamento, a ponto do poder público nos orientar. E ele faz isso porque o Poder Público uh, quer te ajudar. Coloca lá uma placa, cuidado, área sujeita a alagamento, que é para você não passar por ali quando tiver chovendo. Ao invés de resolver por, do porquê, uh, alaga aquele troço, ele te coloca uma placa para dizer que aquilo alaga. Né? Aliás, viu, tem um vizinho meu, eu que estou morando na Pompeia agora, ele fez questão, teve uma certa vez que no lugar que recorrentemente alaga, ah, o alagamento arrancou a placa que dizia que ali tem alagamento. Olha que beleza. Ele pegou para ele, porque aquilo lá é um registro histórico de, claro. de como o poder público lida com coisas importantes na vida das pessoas, que é o ir e vir, e onde você não pode nem ir nem vir. Porque ali, quando chove, amigo enche d'água mesmo. Então cuidado você lá na Regis, não passe por lá esqueça esse caminho, você que tá vindo pelo Rodoanel, você que tá na própria Francisco Morato e vai na direção uh, do interior, tudo muito complicado exatamente pela chuva em excesso que desde ontem alaga essa região de Embugo, Embu das Artes.
5: Cadê a Nina Gagliotti?
9: A, a Nina tá aqui pô, que isso, até pra... que a Nina tá aqui faz tempo, ela tava... Quero ouvir
5: o palpito da Nina
9: Então manda ver Hoje tem
10: Palmeiras, né? É. Oi, Nina, tudo bom?
13: Oi, Zaida, Manuel, boa tarde para vocês, para todo mundo. Hoje tem Palmeiras. Eita frase, hein?
9: É, hoje tem. Hoje tem. Aliás, a gente precisa falar mais. A gente precisa falar é. é, Mirassol de de lembranças boas <risos> e nem tão boas.
13: Você sabe, você não vai lembrar, mas eu vou te contar uma curiosidade, Ih, rapaz, Ronald. vai. Você lembra a última goleada que o Palmeiras sofreu do Mirassol? Lembro, claro. Faz tempo. Você lembra claro. quanto foi aquele jogo? 6x2. Você acredita que eu lembro o dia? Você
9: lembra o dia, o dia do
13: mês? O dia do Porque mês eu, era eu lembro tudo. o dia que tudo. tinha um referencial
9: importante pra você.
13: 27 de março, meu aniversário. Foi no dia oh. do aniversário. <risos> meu 6x2. Mas
9: fala uma coisa, tua família palmeirense fazia festinha tipo com bolinho com gramado, com verdinho e branco, com um travinha. Não, né? Não tinha essas coisas, né? Festa do Palmeiras? Ou era assim? Ah,
13: claro que tem. Teve, tem. Ah, tá. aí, Até ah... de grande pratinho do Palmeiras, ah, chapéuzinho do é. Palmeiras. Ah, tá. tá <risos> mas esse dia foi.
9: Não, mas esquece. Péssimo. Esse dia que foi uma virada histórica na, na, na nossa vida. Nunca Meu aniversário
13: mais. não é uma boa marca pro Palmeiras. Ainda não? bem que tá meio longe ainda. Tá bom,
9: tá bom. E aí, o seu placar? Pedido do Manuel?
13: Time reserva hoje, clássico é. sábado contra o Santos. Acho que eu vou 1x0. 1x0? É, viagem longa, é. calor no interior. Tá Acho que eu vou de 1x0. Tá, tá bom. Tá perfeito.
9: Aliás, pra quem não sabe, é, teve início a venda a venda de ingressos pro Morumbi domingo, porque criou-se um baita de um quiprocó, né? Que primeiro você fala assim: eu quero jogar lá no Morumbi. Vamos colocar o jogo lá, vai ser legal. Vocês vêm pra cá, nós vamos pra lá e tal. Mas aí, como é que vende o ingresso? Ah, mas a tecnologia não está conversando ainda. Chegaram a cogitar a venda de ingresso físico, porque não estava conversando a parte de tecnologia. Acho, apenas acho, que isso deveria estar resolvido previamente, né, antes de ser a semana do jogo. Mas tudo bem. Tá para vender para quem, quem é sócio-avante, da primeira é turma e tal. E na, na, no dia 3, sexta-feira, venda geral, ingresso a partir de R$ reais na arquibancada do Morumbi. Vai ser muito bom porque é um ingresso que vai ser bem mais barato para muita gente. Quem tem plano avante, então, vai conseguir comprar ingresso aí a 20, a 10... É show é... no Allianz? É, show no Allianz, exatamente. E, e essa, esse acordo aí... Uh, do Casares com a Leila, da Leila com Casares para uso do Morumbi e quem sabe um posterior uso também uh, do Allianz Parque, parte do São Paulo, porque São Paulo vai ter que enfrentar algo parecido com uma sequência de shows em vários dias consecutivos e o São Paulo teria que jogar no Morumbi e não vai poder. Então talvez possa haver essa troca de, de favores aí vamos ver o que vai acontecer. 13 28. e
13: 28. o seu palpite? meu palpite? Você vai falar? Pois é, 0. 2 0 de 100. Sempre.
9: sempre. É o placar, é o Sabe por quê? É bom você padrão, se... né? Padrão, sempre repetir esse placar. Porque uma, vez, uma hora você acerta. Essa é a vantagem. <risos>
13: que nem prova. Você chuta sempre é, na É, mas aí não na passa. Mesma... Mas aí não vale, né? Não, sei, não, porque não, você passa, não, tem...
9: não passa, não passa. Se são três alternativas, você no máximo vai atingir 33% e não vai chegar. Onde você quer. Se forem em quatro, então, aí você dança mesmo. Aí é que não <risos> vale. Vai agora 3h29, quase 3h30. Na sequência, o Zaidan com o comentário de abertura do Acontece.
6: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece.
4: chamba.chambacasino.com.
14: No register overplayed by
4: law 18 plus terms and conditions apply. Website for details.
14: Trânsito. Conserimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo ligue 21 9000.
15: De volta na Rádio Bandeirantes, a gente fala agora da rodovia Anhanguera, para quem vai no sentido do interior, trânsito travado, do quilômetro 20 até o 23, um pouco depois do Rua e no sentido São Paulo, tudo estacionado também, do 30 até a chegar ao 23, ali na altura do 23, tem ocorrência na via, prejudicando o caminho do motorista que vai no sentido interior e também em direção à cidade. Feliz agora a Bandeirantes, que funciona melhor. Garantia dos melhores produtos e a maior economia no Festival Atacadão e Nestlé. Aqui é parceirão, aqui é atacadão, lugar de comprar barato.
16: desta marca, eu confio!
11: Seu verão combina com diversão e diversão combina com a programação Sky. Acompanhe seus campeonatos de futebol favoritos, séries, filmes, desenhos, jornalismo e muito mais. E com Sky pré-pago, você não paga mensalidades. É só fazer recargas a partir de R$ 9,90. Você compra o equipamento e escolhe entre recargas de 3, 7, 15, 30 dias. E tem mais. Assista também pelo Smart TV, celular ou computador pelo app da Digol, sem custo adicional. Ligue 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto.
7: O Brasil com Z pega os principais assuntos da semana e faz as relações com as experiências de outros países. Especialistas e correspondentes internacionais vêm para a mesa e tem ainda brasileiros pelo mundo que fazem a diferença. No microfone do Brasil com Z, Sônia Blota e Eduardo Castro. Semanalmente no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeiretes.com.br. É rádio e é podcast.
6: Trânsito
15: Atenção também com a rodovia Raposo Tavares, agora no sentido São Paulo, com o um trânsito lento para o motorista do quilômetro 28 até o 25, reflexo de ocorrência na via, depois o caminho libera, e aí dá para chegar bem ao Butantã e também a Marginal Pinheiros. No sentido do interior, problemas pela Raposo, do 32 ao 36 na passagem para o Cotia, depois desse trecho o caminho libera. Promoção já para o Lar Center, móveis e itens de decoração com até 50% de desconto para decorar a casa toda. Shopping Lar Center, o shopping da sua casa. Você ouve. Você ouve, Bandeirantes acontece.
6: Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece.
10: Até as pedras sabem a importância da agricultura e da pecuária para o Brasil, para o PIB brasileiro, para garantir algum crescimento quando outros setores entram em períodos de crise, em períodos de recessão, para a aquisição de divisas, para a entrada de divisas fortes, de moedas fortes, para a balança comercial e até, como consequência, para o balanço de pagamentos, que é uma coisa distinta, da balança comercial. E, apesar disso, o, o Brasil tem muitas discussões, algumas uh, que resultam de total ignorância a respeito desse sistema de produção, outras por interesse político e outras porque simplesmente reverberam interesses alheios de outros países e de outros produtores. E, além disso, há uma, uma visão, que alguns chamam de ideológica, né? mas ideologia pressupõe uh, um sistema racional que pode se mostrar uh, inexequível, pode se mostrar impraticável, irrealizável, que pode se mostrar utópico ou, até pior, distópico mas que, em tese, é construído com a lógica, é construído com o uso da razão. Se não, não é um sistema, né? são ideias alucinadas, isso não é ideologia. E, então, muitas vezes, o que é chamado de ideológico é, na verdade, um certo fanatismo infanto-juvenil que faz com que as pessoas vivam em torno de slogans, repitam slogans, durmam com slogans. E esses slogans são o que um slogan pode ser. Não é? algo, algo emblemático ali, uma, uma bandeirinha, mas não uma ideia, não um conceito, e menos ainda um conjunto de ideias. Não é uma ideologia. E no Brasil tem havido, de tempos em tempos, diversos confrontos né, de alguns setores com a produção agropecuária. Mas, por outro lado, a produção agropecuária ela não é algo homogêneo, onde todos têm as mesmas ideias, o mesmo comportamento, as mesmas balizas morais, éticas os mesmos interesses, a mesma relação com a tecnologia, a mesma preocupação com questões que são relevantes para além do negócio, que são relevantes para a vida, né? para a vida das pessoas, para o ambiente em que vivemos, né? plantas, animais, homens. Então, não é uma coisa homogênea, nunca é. O setor industrial não é, o setor comercial não é, nenhum setor é. A imprensa não é. Por isso, a gente sempre fala que quando se diz a imprensa tem feito... Não, a imprensa, nesse caso, é uma abstração. Né? Não existe a imprensa, é uma abstração. Você tem uh, numa redação 50 pessoas e ali você vai encontrar 50 conceitos diferentes sobre isso ou aquilo, algumas concordâncias, muitas discordâncias. Isso não forma uma ideia homogênea, né? um monolito ali de de ação e de pensamento, e no setor agropecuário da mesma maneira. Mas no geral, quando você olha o geral do, da produção agrícola no Brasil, da produção agropecuária no Brasil, você vê investimento pesado, privado, hein? não é dinheiro público, investimento privado, você vê inovação, busca por novas tecnologias e capacidade, até por todo esse conjunto, capacidade de aumentar a produção sem avançar em novas áreas para que sejam plantadas. Né? Áreas virgens ou que há muito tempo não eram plantadas. Você tem uma capacidade de preservação exatamente como resultado da produtividade que vai crescendo, vai crescendo, ou seja, você produz mais no mesmo terreno, na mesma área plantada. E essa capacidade, ela é indissociável da tecnologia, é indissociável do investimento, da pesquisa. a importância de institutos universitários, acadêmicos, como o IAC. Então, o Brasil tem grandes pesquisadores, que muitas vezes ficam à míngua quando dependem de recursos públicos. E mesmo assim eles conseguem revoluções. É impressionante o quanto o Brasil deve... Aos pesquisadores na área da agricultura e da pecuária. É impressionante. O que eles fizeram, principalmente nos últimos 50 anos, da década dos 70 para cá, é uma revolução gigantesca. É algo que ainda não, não talvez não seja mensurável, né? não foi mensurado e talvez não seja. Então, o conjunto é muito positivo, e você tem, claro, os oportunistas, os especuladores, aqueles que não estão nem aí para, mais do que regras, para princípios éticos, morais não estão nem aí. Isso tem em todas as áreas. Mas o padrão ou uh, o comportamento e as ideias que têm prevalecido são, são ideias e, 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 e pensamentos e ações muito positivos, não só para a economia brasileira, mas para a constatação de que o crescimento nessa área tem respeitado princípios, valores, mas tem, claro, picaretas, tem especuladores, tem ganadores, e num país tão grande, essas coisas se chocam, não é? Elas entram em confronto e, ao longo do tempo, uma delas vai prevalecendo. E, no Brasil, tem prevalecido exatamente esse conjunto de ações na, na agropecuária, que tem como base o ah, um investimento privado, a alta tecnologia, a capacidade de aumentar a produtividade capacidade de melhorar o solo e não de exauri-lo, porque durante muito tempo a produção dependia de um solo que era cada vez mais usado até chegar à exaustão e à improdutividade. Hoje você tem a capacidade de manter o solo, você tem plantio direto, que não fere a terra, né? Você, as pessoas são capazes de de ali, ainda na, na palhada, já iniciar uma nova cultura ou uma nova safra da cultura anterior. Uh, a ideia óbvia, que com o tempo foi se tornando básica, elementar, né? De que, por exemplo, uma coisa simples, você pega um terreno que é atacado por formigas. E aí notaram que onde havia mata nativa, próxima daquela cultura... A cultura não era atacada por formigas, porque a formiga dá preferência ao mato nativo e não aquela cultura estranha. Não havendo o mato nativo, e eu falo mato aqui porque não é necessariamente uma mata, né? qualquer matinho ali, não havendo o mato nativo, aquilo que ela come, ela vai no que tem, ela vai no verde ao lado, né? que é a cultura. Então, muita gente começou a preservar é, trechos de mato, né? e não só capoeiras, não, não só o mato que restou, mas grandes áreas, e com isso muitas pragas não atingem as culturas, você diminui muito a necessidade de defensivos contra pragas. É, é impressionante ó, o volume de conhecimento que foi acumulado, mas o tanto que ainda há para que todos possam aprender né, com os movimentos da natureza e a compreensão de que respeitar uh, determinados ambientes significa gastar menos na sua produção e, portanto, ter uma, uma lucratividade maior. Você deixa de produzir em uma área, mas você tem um ganho espetacular com a área plantada. Esses conhecimentos vão ser adquiridos... Eles não, eles não caíram junto com uma cápsula espacial e ali havia um, um manual. Você vai aprendendo, você vai lidando. Né? E é preciso estar lá na Terra para ir aprendendo, para ir lidando. Mas, como é um setor gigantesco e de importância formidável para o produto interno bruto, essa importância também significa grandes embates. Inclusive... Às vezes com o governo federal, às vezes com governos estaduais. E há uma frente parlamentar, essa frente parlamentar da agricultura, ela tem hoje a maior bancada, como dizem os setoristas lá de Brasília, a maior bancada temática do Congresso Nacional. Você tem né, a bancada da segurança pública, a bancada dos cristãos, a bancada é, do, do, dos que estão ligados aos temas da educação, a bancada da saúde. Às vezes são bancadas pequenas, mas são pessoas interessadas não exclusivamente, mas prioritariamente naqueles temas. E há a bancada da agricultura, que é hoje a maior do Congresso Nacional. E essa frente parlamentar ela se articula para anular algumas mudanças que foram feitas agora em janeiro pelo governo Lula. E o novo presidente dessa frente parlamentar é o Pedro Lupion. Ontem até o Ronald trouxe esse assunto para a gente aqui. Uma entrevista que o Lupion concedeu ao jornal Estado de São Paulo, Estadão. E ele, ele reclama...
4: A woohoo! -er, a hand clapper, a high fiver. I kinda like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chamba Casino. At chambacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DW avoid prohibited by law. C terms and conditions, 18 plus. Do que ele
10: chama de radicalismo ideológico. Isso é também é uma expressão que vulgarizou-se, né? banalizou-se, porque, repito, muita coisa que é chamada de ideológica, não é, não atinge as exigências para que seja chamado de, de conceito ideológico, de pensamento ideológico, né? não é nada disso. Muitas vezes é uma coisa bem infanto-juvenil, dos dois lados. Há coisas que o Lupion diz que são razoáveis, ele tem razão em alguns pontos, não tem razão em outros mas é importante notar o que ele quer que seja derrubado dessas decisões tomadas pelo governo. Então, ele está três mudanças que a bancada quer reverter, quer mudar. Querem o retorno do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural para o Ministério da Agricultura. E aí... Nesse sistema, você tem a centralização da regularização fundiária. E esse sistema foi transferido para o Ministério do Meio Ambiente, ou seja, está sob o comando da Marina Silva. Outras duas prioridades. Que o Ministério da Agricultura retome a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que passaram para o novo Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. Mas é interessante que o próprio Lupion diz estamos com as medidas prontas. Ou seja, o Congresso está pronto para derrubar esses troços. Para além da questão ideológica, o que tem nos preocupado é essa nova composição. Ele está falando de nomes. Porque você poderia ter no Ministério da Agricultura alguém com a mesma linha de pensamento em relação à regularização agrária, etc., do Paulo Teixeira ou da Marina Silva. Então, na verdade, a preocupação é com alguns ministros e alguns indicados que já tomaram posse, alguns indicados para cargos que são muito relevantes, estão abaixo dos ministros, mas têm um papel relevante em algumas decisões. E ele disse que o setor está pronto para o enfrentamento. Então, ele diz que vai agir para reverter esses atos e reclama da Marina Silva, ou seja, não é um problema com o Ministério em si, mas com quem está no Ministério. E ele cita também o Paulo Teixeira, que passa a ter uma função importante nessas decisões, mas... Elogia o novo chefe do Ibama e elogia o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, que obviamente foi escolhido pelo Lula exatamente por ser alguém do setor e alguém que conhece os problemas do setor, dialoga com as lideranças do setor e tem inclusive o papel político de acalmar esse setor, e também, muitas vezes, de se contrapor. O Lula já havia feito isso no primeiro mandato, depois, quando foi reeleito, no segundo mandato. Ou seja, ele entrega um cargo para alguém que tem uma posição que nem é a dele, mas é uma posição tida como radical, e coloca no Ministério que tem relação, em alguma medida, com aquele outro, alguém que pensa muito diferente. Ministros que entrarão em choque, inevitavelmente. O que é normal. Acontece em todos os governos, até em estados totalitários. Você tem, na, na liderança chinesa, você tem choques, você tem pensamentos distintos. E aí entra, uh, inclusive, não só o poder de dar a palavra final do secretário-geral do partido ou do presidente, hoje são a mesma pessoa, o Xi Jinping, mas isso inclusive dá mais poder a quem dá a palavra final. Porque ele não tem um bloco de ministros que pensam a mesma coisa e que representam grupos políticos, e se esse bloco, que pensa a mesma coisa, discorda do chefe de governo, ou, no caso brasileiro, também chefe de Estado, eles podem desestabilizar o governo, porque eles representam forças políticas. E, ao fim, representam setores da sociedade. Senão, não estariam lá e nem representariam forças políticas. É claro que Fávaro e Marina terão choques, a Marina, quando ela deixa o governo Lula, e, e depois deixa o PT, e vai para o Partido Verde, depois que ela vai para a rede, mas ela foi muito atacada, não é? internamente, foi covardemente atacada na eleição de 2014, covardemente, e aí não se pode dizer que foi só uma ação autônoma do publicitário do PT. Aquilo foi autorizado pelo partido porque a Marina estava bem, muito bem nas pesquisas. E aí Dilma e Aécio atacaram, o Aécio só dando aval né, para aqueles ataques, não defendendo a Marina daqueles ataques, pelo contrário, alimentando aqueles ataques. E o PT atacando abertamente. Inclusive com mentiras. Né? Então ali foi o rompimento total, a Marina chorou e tal. Depois, a Roda Viva né, provocou a reaproximação e ela hoje está no governo. Mas aquilo que aconteceu quando ela era ministra do meio ambiente pode se repetir. Ou seja, lembra até que o Lula, a sua maneira, né? ele dizia, pô... Tá lá, belo monte, a gente precisa de energia, aquela estrada a gente precisa abrir, mas aí vem o um pessoal do meio ambiente e fala: não, mas ali tem um marrano, e tem de olhar, porque ali é a casa de um marranzinho, é a casa de um sapo e tal. Quer dizer, ele usou esse exemplo meio maluco, né? uh, mas exatamente para dizer que uh, as coisas não andariam se todas as posições do Ministério do Meio Ambiente fossem consideradas como parâmetros fossem determinar o que seria feito, o que não seria feito. E isso aconteceu uma, duas, três, até que a Marina falou, vou embora. E vai acontecer, talvez, as pessoas amadurecem, estão mais velhas, talvez mais realistas, e ela saiba que cabe a ela estabelecer, até porque é, ela não pediu para ser ministra, ela foi convidada, mas cabe a ela então dizer o que, o que ela considera prioritário, o que deve ser o norte para algumas decisões, na área agrária, na área da infraestrutura, enfim, tudo que toca uh, no meio ambiente. Mas é bom lembrar também que muita coisa não é tratada como sendo um problema ambiental, e é. Problemas que estão nas cidades. Né? Como a gente sempre lembra aqui, as pessoas que vivem em, em regiões onde não há esgoto, é o esgoto a céu aberto, onde não há água tratada, onde as crianças adoecem por falta de condições sanitárias. Isso é um problema ambiental gigantesco e tem de ser tratado como tal. Então, o que essa frente parlamentar deve entender é que haverá posições da Marina que serão contraditas pelo Ministério da Agricultura, e haverá posições do Fávaro que serão contraditas pelo Ministério do Meio Ambiente. E o IBAMA, que a frente parlamentar está vendo como um órgão que pode, pode, pode trabalhar bem, porque tem um cara que é do ramo e que conversa muito com o setor, conhece os problemas da agricultura e tal. Em compensação, o INCRA, para ele, virou um problema, porque está... Uh, tomado ali por gente que ele chama de, de, de gente radical, ideologicamente radical, mas que não é ideologicamente radical. Mas tem posições fanáticas infanto juvenis em relação a alguns temas. Quem vai lidar com esses conflitos que acontecem em todos os governos? Quem vai dizer, é assim, ah, você diz A, você diz B. Tá bom, a minha decisão é A, a minha decisão é B. É o presidente da República. Então a frente parlamentar tem de entender que essa reação, que é na verdade um, um ataque preventivo, essa munição pode ser economizada, porque é preciso que eles dialoguem com quem dará a palavra final. É claro que... Não faz sentido o Paulo Teixeira, por exemplo, dizer que todos os títulos que foram liberados nos últimos tempos foram entregues a famílias, famílias pobres, centenas de milhares. Ele disse que aqueles títulos valem a mesma coisa que se tivessem sido escritos num papel de embrulhar pão. Você imagina essas pessoas... Essas famílias, tem ali um terreno pequeno onde plantam uma horta, tem uma criação de galinha, vendem ovo na cidade, ou, conseguem, ou tem ali uma cabra, ou três vacas e um touro, então conseguem produzir leite, fazem um queijo, vendem na cidade. Imagine o receio dessas pessoas quando vem um sujeito que agora está no poder e diz, não, isso, esse título aí vale a mesma coisa que tivesse no papel de embrulhar pão. Então tem muita gente falando, e muita gente falando bobagem. Você tem de olhar e falar, peraí, eu tenho mais de 400 mil famílias que receberam título. Eu não posso jogar isso fora. Eu não posso, de novo, atirá-las na condição de sem terra. Elas agora têm um pedaço de terra. Isso deve ser trabalhado para que melhore, para que recebam assistência técnica de órgãos regionais ou federais, da Embrapa, para que recebam assistência técnica, para que possam ter uma produção maior, uma produtividade melhor, para que discutam a possibilidade de cooperativas e não dizer que aquilo lá não vale nada, que aquele título não vale nada. O sujeito para e fala, peraí, eu vou continuar metendo a enxada na terra? Se tem um sujeito lá em Brasília dizendo que esse título aqui não vale nada, que eu não sou dono de coisa alguma, e é, o sujeito tem um terreno, não é fazendeiro. Então, é muita gente falando e querendo jogar para o seu público. Né? Então, o sujeito está lá em Ipanema, comendo batatinha, tomando cervejinha e querendo teorizar a respeito das questões agrárias e agrícolas. Questão agrária é questão da, da distribuição de terra, etc. E a questão agrícola, a produção, a produtividade. E, finalmente, é, é um tema que dá para ficar dias aqui, mas só para finalizarmos, é, entre os erros e acertos do que diz o Lupion, há um acerto importante. O Brasil não pode ficar prostrado, ajoelhado diante do que dizem os europeus. Não vamos comprar mais. A produção agrícola brasileira, o forte da produção agrícola, o substancial, o relevante, não tem nada a ver com a incompetência notória do Estado brasileiro em tomar conta de suas florestas e rios. Isso é indiscutível. Incompetência para proteger aquilo que a Constituição diz deve ser protegido, que é... A comunidade indígena, que está sob tutela, deve ser protegida. E hoje estão lá, estão lá sendo massacrados e sujeitos, inclusive, a ações de extinção deliberada. A gente quer extingui-los, para que aquela terra fique livre para, para suas empreitadas. A agropecuária brasileira, majoritariamente, nada tem a ver com isso, não está lá, não é lá que ela produz... E os europeus sabem disso, mas colocam dificuldades, eles querem muito o um acordo com o Mercosul, até porque querem inundar o Mercosul de produtos industriais europeus, então muito cuidado, muito cuidado. O Brasil precisa se voltar à industrialização normal, mergulhou numa desindustrialização e se inundar isso aqui com produto industrial europeu, você pode provocar um colapso, porque já há produção asiática, né? Enfim, são temas relevantes e essa é uma discussão que deve ser feita por gente adulta, séria e sem discursinhos infanto juvenis que quando muito cabem.
9: Quatro horas Este o Bandeirantes Acontece O tema de abertura do Acontece Sempre vira podcast, procure lá Daqui a pouco está disponível para você É o Entendendo a Notícia Está no site, está no aplicativo Bandplay Está também nos principais Agregadores de podcast A gente já volta Tem a participação do Milton Neves aqui
6: Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes
14: Acontece
15: Atualizando a situação da marginal do Rio Tietê no sentido do Cebolão, trânsito fluindo bem da Ayrton Senna até a passagem pela ponte Cruzeiro do Sul. Depois da Cruzeiro do Sul, o caminho começa a travar e aí o motorista vai com dificuldades até a chegada à freguesia do Oda. A freguesia até o Cebolão, caminho livre novamente. Corredor da Marquês São Vicente, Hermano Marquete, ajuda nesse sentido. Com o ver você tem atendimento médico rápido, de qualidade sem carência, com assinaturas a partir de R$ 9,90 por mês. Vida Vê o cuidado que acompanha você. Saiba mais em vidav.com.br. Bandeirantes. Bandeirantes. Mostre
11: que você tem estrela. EstrelaBet.com, a melhor casa de aposta do Brasil. Sua estrela da sorte vai brilhar. Além do futebol, você tem mais de 30 esportes para apostar e mais de 2.500 outros jogos para você. Saque rápido e fácil e não para por aí. Sempre tem novidades para aumentar suas chances de ganhar. Você nasceu para brilhar e ganhar. Estrela Bete.
3: Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Vimos coisas incríveis.
7: Revoluções, pandemias, desastres, manifestações.
15: mais da Tietê destacando agora o caminho no sentido da Zona Leste. Trânsito bom da saída do Cebolão até a ponte Júlio de Mesquita Neto. Após a Júlio de Mesquita Neto, aí fica tudo difícil até quase a chegada à rodovia Presidente Dutra. A pista lateral é a menos pior agora até a altura da ponte das Bandeiras. Depois o caminho fica difícil, a expressa passa a ter melhores condições após a ponte da Vila Guilherme. Hermano Marquete Marquês São Vicente também ajuda nessa direção. Potencialize a sua trajetória com o maior banco de investimentos da América Latina. Dê um BTG na sua vida. Você ouve, Você ouve, Bandeirantes acontece.
6: Agora,
17: lá vem, o comentário, a opinião de Milton Neves. Como vai Milton? Estou muito bem, tava ouvindo o João Goulart lá da cidade de Uberaba, só bobrinha. E como é que vai, onina Nina Gagliotti? Você que é o esteio aí do programa.
13: Oi, Milton, boa tarde, eu tô bem, e você?
17: Ah, eu tô bem agora, né, que eu ouvi sua voz. Ô, João Goulart, tiraram você na marra ou você que pediu demissão, hein? Boa tarde.
10: Bom, vamos por partes. Primeiro, você é um trairão, né? Eu? Porque... É, você é um traíra, pô. Por quê? Porque todo dia você chega aqui você nem ouviu o que precedeu a sua participação... E Muita vem com esse groselha. papo furado de groselha, de não sei o quê é. Pô, dá um tempo, rapaz. Lá, dá, deixa de ser traíra.
17: Por, quê? Por que Agora, o cara não tá falando a pobre? Pera aí. Ah, não, não,
10: não pera, aí, pera aí. Segundo lugar. Você perguntou se o João Goulart, é, que aliás, gente tá falando de, de, de roça aqui, o João Goulart era um grande fazendeiro.
17: No Uruguai fazendas também. fazendas
10: muito boas no Uruguai também. E aliás, ele tinha duas fazendas formidáveis lá. Mas o... Você perguntou se ele saiu ou se ele foi tirado. Isso. Não. Oficialmente deram o cargo como vago, né? O presidente do Senado, mas ele
17: foi tirado. Claro que ele foi tirado. Ele foi vítima de um, de um golpe de Estado. Isso é indiscutível, né? Mas por falar em político, você que se, é, se diz o cara mais sabido da história não, da não, comunicação eu, brasileira... Eu,
10: eu, eu posso ser muito cretino,
17: mas não é isso não Não, não. Eu quero, eu quero saber... O nome do lote que perdeu a presidência da República para o Jânio. Henrique, Godfruir, não é isso, Bendo? Pega aí. Ele não sabe nada, Bendo. Eu estou desmascarando o, o João Alexão, Goulart. Só o Henrique
10: Lott. Lott. Alex, não, o, tem um tem no meio. Agora. Tema, tema, de, um, tema de, um, de um livro formidável do Wagner William. Ia falar dele é aqui soldado. que nós
9: entrevistamos também, né? para falar. Era um
10: soldado absoluto. É. E, exato, da Maria Tereza Isso. também. Fez um livro sobre Bonite. Maria Bonite,
17: era muito bonita a primeira dama. Ela e ele fez um livro
10: sobre o Lote o Soldado Absoluto.
17: Foi... Sim, mas pegou aí no Google o sobrenome primeiro dele. Você é implacável na internet, meu é, caro. -membro.
9: Deixa eu ler, deixa eu ver. Confesso que eu não É, é. Mar... é Henrique é. Lotte. É, não. Não, ele tem um Borrelli no meio. Não, tem, não, não é, é borreli. É o bohele, prénome é Henrique. É, é o tipo Godefroy,
17: uma coisa assim. Nome estrangeiro. É, tá bom. É, já acha? É, Agora e outra, é
9: isso que o Zaidan falou. Fica pra, pra colocar aí na tua cabeceira, enorme, hum. de 2,20 metros e 20 de cada lado da cama. Uma Ih, mulher eu tô, sozinho na, eu tô sozinho é, na Não, cama. eu sei, mas a, mas a cama é grande E, e tê, proporcional o tamanho aí do, do, da, da mesinha lateral Uma mulher vestida de silêncio Que é esse livro citado pelo Zaidan Que conta a história é. de Maria Tereza Goulart Maria É Tereza um livro Goulart. muito, muito, muito legal de Você vai gostar, do, meu tom. Do Wagner tá. William Tá vendo? Ele é muito mais culto do que o
17: senhor Não, viu? se liga ele tá dando baile no senhor, entendeu? Inclusive, eu ouvi, você falou muita groselha hoje.
9: Não, você não vai falar de novo. Não, não, você fez ontem essa pergunta.
17: Groselha eu já fiz?
9: É, fez ontem. Não, Você
17: fez
10: ontem não, você fez umas 15 Isso, ontem foi só ontem. vamos melhorar. Você não é uma usina de ideias? É, isso aí, perguntas novas, né? tá virando uma vendinha de ideias. Ah, groselha já tá batido. O já respondeu nove vezes sobre groselha.
17: Olha, eu fui tão humilhado que eu nem vou fazer a pergunta, que eu acho que é repetida. Mas eu fui, eu fui muito amigo desse grande escritor. Quem que escreveu, na terra nada é mais fraco do que o homem? Vamos ver se você é culto mesmo, ô João Goulart.
10: Não, não sou culto, não. Quando muito, eu, eu já tive uma cultura que não era minha, mas era de
17: arroz, não era de, de letras, não. Mas, Aidan, na terra nada é mais fraco do que o homem. Luiz Vaz de Camões... Morreu em 1580, nasceu em 1524. Poeta português, Você autor está de enciclopédias. Assim. É, tá não, enciclopédico não. hoje. Eu estou lendo porque eu não eu não tenho, eu não sei quanto a aprendeu bolinha. a
9: entrar no, no, no Google aí no celular. Eu não sei. Ah, para é pegar sério. o placar ele não sabe. Não sabe, pra, ele fica pedindo para
17: mim. Porque o meu celular, os dois, eles estão
9: sem pilha. Ah, tá. E são modelos Sim. antigos, né, Milton? É tem aquele isso. grandão, sabe? O Camões, o Camões é.
10: foi
17: o, o Homero português, né? O Virgílio português. O Homero, meu único irmão, o nome dele tá aqui em São Paulo. Entendeu? São coisas da é, vida, serão, né? né? São, são. Agora, é. tem jogo a, hoje, Emanuel? As, as Lusíadas falavam de coisas homéricas, né? Então, a
14: ideia era,
10: os ele... Lusíadas! Os, e, não as! Ele era, ele era, ele era... O nosso Homero, aqui, da língua portuguesa. enxergava
17: tudo, hein? Você é, vai voltar ao problema da vista do Camões. Ele tá com um os olhos só, né? Lá no céu. Mas o... Vamos lá, é que... a, a salvação da família Zaidan lá. Por favor, ô Manuel, o que, Não, que temos eu vou começar, hoje? Eu vou
10: começar com o um jogo que está acontecendo, o Manuel hum. já vai te
17: perguntar, que hum. é
10: do Mundial de Clubes. Que o Flamengo e o Real Madrid vão disputar na semana é. que vem.
17: Aquelas Ele... peladas, né? Que time ruim. É, pra... é, é. então vamos lá. Eu ouvi isso lá em, em, em Yokohama, quando eu fui lá com o Santos.
5: Alal e like Auckland.
10: Auckland, que tá sempre lá, porque como a Austrália se mudou de malicuia para a Ásia, <risos> no, no esporte. A no... Os times da Nova Zelândia fazem a festa. E o Auckland todo ano ganha. Então ele tá lá todo ano. Então, ah, o Ali Al... também,
9: né, Zayda? Que foi adversário do Palmeiras ano passado, ah, né? É, terminar... só que aí já ah.
10: um... o Alar já é um oponente mais difícil, que é egípcio, né? É,
17: exato. Ah. E olha, e esse, e esse Ali aí vai perder de 1 a 0. O time da Austrália vai vencer por um tempo a 0. da Nova dia. Zelândia! Ah, Nova Zelândia, é tudo a mesma coisa, pô.
10: Não, Não, eu acabei de falar que ele só tá aí porque os times da Austrália jogam pela Ásia. <risos> Esses
17: lugares longe, pra mim, é tudo igual, entendeu? Tá bom. É. Mas o gol, o gol aí, sabe de quem? Ah. Kennedy. 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 É, tá é tá o ponto bom. esquerda. Muito tá bom, bem, agora... Quanto é vamos... que tá? Mas quanto tá, 0 Zero Zé, a zero. Zero, zero então, a zero. Zero. Então, eu vou Dez acertar, minutos. você vai ver.
10: Agora, tem um outro jogo que tá acontecendo também, no Rio de Janeiro. Você imagina hum. o calor que tá. Aldax. Deixa eu ver aqui.
5: Audax Bangu. É,
17: o Ladeira Bangu, um a zero. não está
5: jogando, hein? Não, se for em Bangu,
17: então, então que é aí, que Ladeira. calor mesmo, né? Lá, você sabia que Moça Bonita, o estádio do, do, do Bangu, é o lugar mais quente do Rio? É, zona norte do Rio. É, é sério isso, é sério. É Ninguém sério, gostava é. de jogar lá por causa é do calor, entendeu? É, lá é quente. Mas mesmo. vai ser um a zero pro Bangu, um gol marcado por Ladeira.
10: Uhum. Eu acabei de falar que o Ladeira não tá jogando, pô.
17: Não, então Paulo o gol Marinho Paulo Borges não tá jogando bem, hoje eu tô vendo é, o gol vai... não, Marinho foi bem depois o gol não, foi... não, Marinho foi nos anos 80
9: que aí já é mais não, a minha época, não, né, que não pode
17: que ser vale também? 66 3x0 ah, no não. Flamengo mas aí
9: você lasca tudo, né
17: grande eu sou o Milton quer. Neves um vendedor de passados então, e o gol vai mas... ser de Cabralzinho Cabralzinho que mora em Estocolmo, a mulher sueca dele morreu, e ele tem um restaurante de comida brasileira e arrebenta a boca do burro.
9: Ô Milton, eu vou adorar se você é, fizer entrevistas com jogadores dos anos 80, e eu não sou novinho, eu já tô veiaco. Não, entendeu? eu gosto dos velhos. Então. Véio, bem velho. Então, mas os caras dos anos 80 estão todo berando 60 anos agora, eles velho também, viu? É, não.
10: Por exemplo, o pessoal que decidiu o brasileiro de 85, né? Bangu e Curitiba. Isso, Foi isso. Sério, Como é que era o nome eu... do
17: goleiro do Curitiba? Ah, o Jairo. O Rafael, pô. Rafael Camarota. É, Rafael. bigodudo. Então, mas a verdade é o seguinte, eu vou longe, sabe por quê? Porque esses caras, primeiro o Pelé e o Santos, mas depois esses jogadores todos, dos anos 60, começo dos anos 70, eles nortearam a minha carreira, entendeu? Porque eu era o maior Zé Mané da cidade e vim pra São Paulo e morei dois anos e meio num, num porão com cinco japoneses eu contei isso e japonês é determinado estudava a noite inteira, e como que eu conseguia dormir? dia nenhum, e eles falando em japonês eu tava achando que tava tendo um pesadelo o que mais que temos hoje? que hora que eu entro hoje, hein? é oito da noite? você que é o chefe aí, ô Manuel?
5: oito horas da noite muito bem
10: que jogo que é? agora, você falou em anos 60, então vamos a um clube que é símbolo dos anos 60
17: vamos ver
5: Botafogo e Nova Iguaçu.
17: Nova Iguaçu 1x0, gol de Peredê. É, Você viu que o Botafogo ganhou do Fluminense, né? Contra o seu palpite, aliás. Não, o Botafogo Sem vai, novidades. Ganhar de, vai ganhar de 3 a 0 o Botafogo. Até porque perdeu o último jogo aí, tá em crise lá.
5: Entendeu? Flamengo e Boa Vista, jogo da TV Bandeirantes.
17: Eu, Bandeirantes arrebentando a boca do burro no Campeonato Carioca. Domingo, porque tinha até muito jogo ruim, mas agora os grandões estão jogando. Aí a Bandeirantes deitando e rolando. E esse jogo aí vai ser. Que jogo que é mesmo? Flamengo. Conhece o Flamengo, né? E Boa hum. Vista. 5x0 pro Flamengo.
9: Primeiro jogo do Flamengo depois da cachapante de derrota de sábado.
17: É, mas foi roubado, hein? Tá provado <risos> que aquele quarto
9: gol lá oh, foi irregular. Ah, é. Aliás, você... deixa eu fazer só um comentário, posso? Me, per me permita? Pode. Só fazer a Associação dos Atletas lá, a suposta Associação dos Atletas, me resolve querer entrar com um processo pra punir o Abel Ferreira uh, do comportamento do Abel Ferreira, né? Federa ele tem razão, precisa baixar o facho, ele é o melhor que tem, ah, entendeu? Tá
17: chutando o microfone.
9: A Federação pô, dos tem... Atletas poderia, por exemplo, se preocupar com os outros 95% de atletas do Brasil que ganham em menos que um salário em, mínimo. E, né? Em necessidade. É, em necessidade, ex-atleta. Sampaio,
10: o Sampaio tá lá há 209 anos.
9: É uma, é uma brincadeira, Como né? O
10: esses César anos, Sampaio? Né? O César não, Sampaio? Não, não, não. não. César ah, Sampaio. César é.
17: Sampaio é o cara mais limpo do futebol.
10: É, que César Sampaio? César Sampaio tem tá nada a ver com o Rio de Janeiro.
17: Carlos Mas César lá. Sampaio de Campos.
10: Não. Vamos lá seu Ronald falou do Palmeiras uhum. é o próximo palpite jogo único hoje do Paulistão que você vai trabalhar então vamos lá
5: Ro... Assunção, Alexandre Pretzel, Soler, Soler, Soler Milhose, Milhose Eu... e o Milton Neves
17: muito obrigado que jogo que é o Mirassol meu amigo. e Palmeiras Mirassol e Palmeiras não olha em... o Mirassol ele é bom à noite, porque ele não aguenta o calor de Mirassol durante a tarde. Aff. Então, o Mirassol vai vencer a Porfia por um tento a zero. Gol do camisa 9, descobre aí. Tá bom? <risos> Ô, Milton Leves, você tem um papel e uma caneta aí? Eu tenho.
10: Então, escreva. Hum. Pra você não esquecer. Hum. Henrique, Batista. Henrique... Batista. Dufles, com dois du... X. Tá vendo?
17: Eu falei mais ou menos isso. É. Tem cheiro lote terceira lote. Eu tinha oito ah, anos, além de sessenta, e eu pregava, repito, propaganda do lote. Uhum. E tinha uma, ele tinha uma espadinha, entendeu? O marketing era, dava um, o cara falava que ia voltar, ganhava uma espadinha. Só que a vassourinha, a, todo mundo queria a vassourinha do, do, do Jânio Quadros. Mas o que que é? Ali é o, o, o primeiro que, contato que, que eu garantiu. tive... Fala, Primeira fala. vez que eu tive um contato com o Ibope, né? Porque eu falei pra molecada, ela falou, pô, ninguém quer o lote aqui, é tudo Jânio, então o Jânio já ganhou. Quer dizer, é uma cidade pequena, mas foi uma amostragem, entendeu? É uma amostragem. São coisas a Mas Repita o, o nome que... dele,
9: Mendo. Não, o Zaidan que falou. Ah, o Zaidan.
17: Batista Duflis Teixeira Lote. Então, nossa, que nome cumprido pomposo. É. Né? E é o seguinte, atenção.
10: ele garantiu a posse do Juscelino, foi um contragolpe, né? Foi uma ação militar para impedir um golpe contra a do Juscelino. E ele foi contra o golpe de 64, por isso até Olha, chegou... É, foi contra, a, foi parabéns perseguido ele. por isso. Foi perseguido por isso e aí ficou na, na, na a sombra, né?
17: Já não davam qualquer espaço para o lote, mas foi um militar muito importante na política brasileira, sem dúvida. Olha aqui, ó, para completar, eu lamento muito deixá-los, porque Milton Neves quando entra o Ibope aumenta, quando uhum. Milton Neves sai o Ibope cai, entendeu? Eu podia falar mais 40 minutos mas ele tá sempre me cerceando a palavra. Não fala o isso. Ronald Jimenez. Não, não é só para provocar, eu sou um mala entendeu? Não,
9: não. Então
17: mas... boa tarde lá em, lá em Uberaba só pro Manuel, tá porque bom. ele não fala groselha. Um abraço para vocês. <risos> Tchau boa Milton. Boa tarde,
5: até às oito. Até às oito.
9: Valeu. Agora, 4 e 17
6: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece.
14: Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
15: Atenção agora com o corredor norte-sul no sentido Interlagos, trânsito bem difícil desde um pouco antes da passagem ali pelo viaduto Santa Generosa até a chegada ao aeroporto, pois ali na Washington Luiz, bem no comecinho, um pouco depois da Avenida dos Bandeirantes, tem ocorrência na via, deixando todo esse caminho travado, evites possível, o corredor da Liberdade Vergueira do de Moraes de Abaquara serve como alternativa. Agora, que tal um seguro alto que você dá play só no que quiser e pelo que não precisa? Com a Use é assim, o controle é seu e use seguro 100% digital.
11: Rádio Bandeirantes a Romac Distribuidora leva até você os produtos das melhores marcas, além de manter sua loja sempre abastecida e organizada. E agora, a Romac conta com a linha completa de produtos da Cardio, com óleos especiais e maionese lisa, azeites e óleos compostos maria, extrato de tomate elefante, molho pomarola e tarantela, e tudo para deixar a sua loja ainda mais completa. Ligue para 11 30 19 2810 ou acesse romac.com.br. Com a Romac Distribuidora, você não perde tempo. Seu verão combina com diversão e diversão combina com a programação Sky. Acompanhe seus campeonatos de futebol favoritos, séries, filmes, desenhos, jornalismo e muito mais. E com Sky pré-pago, você não paga mensalidades. É só fazer recargas a partir de R$ 9,90. Você compra o equipamento e escolhe entre recargas de 3, Oi, 7, é 15, abafando. 30 dias. E tem mais. Assista também pelo Smart TV, celular ou computador, pelo app da Digol, sem custo adicional. Ligue 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto.
7: O Brasil com Z pega os principais assuntos da semana e faz as relações com as experiências de outros países. Especialistas e correspondentes internacionais vêm para mesa e tem ainda brasileiros pelo mundo que fazem a diferença. No microfone do Brasil com Z, Sônia Blota e Eduardo Castro. Semanalmente no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br.
15: É rádio e é podcast.
6: Trânsito
15: Destacando também o caminho do Corredor Norte-Sul para quem vai em direção a Santana, boas condições na saída ali da região do aeroporto de Congonhas, 23 de maio, sem dificuldades também do Parque Virapuera até a região central da cidade. Trânsito lento nesse sentido, apenas ali da aproximação com a Pinacoteca até o acesso à marginal do Rio Tietê, por excesso de veículos. Tem o melhor da d com a Disney Plus e Star Plus a partir de 89,90. Acesse agora a directvgo.com.br e garanta o plano com Combo Plus para acessar o melhor de todos os filmes e séries. Você ouve. Você ouve Bandeirantes, acontece.
9: acontece. Claro, tá rolando lá no Senado o discurso dos candidatos. O Luiz Antônio Girão, candidato à presidência do Senado, está falando neste momento. Vamos ouvir aqui um trechinho da, da fala dele. Todos os candidatos, o Marinho, o Pacheco e o Girão vão falar. O Girão é o primeiro deles a soltar a voz lá na tribuna
12: para que a Câmara dos Deputados vote o fim do foro privilegiado, aprovado aqui por unanimidade. Eu quero ressaltar o meu profundo respeito pelas candidaturas dos meus adversários, jamais inimigos, Rodrigo Pacheco e Rogério Marinho. Penso que não cabe à presidência dessa Casa um posicionamento de base governista, nem de oposição e, muito menos, sermos um puxadinho de outros poderes. O compromisso dessa Casa Dessa presidência tem que ser com o Brasil e os brasileiros, transcendendo a questão ideológica e partidária. Devemos sempre deliberar em sintonia com aquilo que seja certo, justo e bom para o país. Pode ser que atenda ao governo num dia, à oposição no dia seguinte, mas o importante é servir realmente aos interesses legítimos da população.
9: Esse é o mundo ideal, né, Zaida? que sempre o parlamento defende os interesses do povo, né? E aí pode ser provocado pelo governo com os projetos e com as outras indagações, né? É, a ideia
10: de que o presidente do Senado não pode ser nem governo nem oposição, ela é idealista, né? Idealista. Porque o cara, o cara é... ele é oposição ou é governo? Isso é inevitável. Ou ele apoia o governo ou não apoia. Ele não pode ser neutro em relação ao governo, em relação à posição da oposição. Ele, agora, ele, ele não pode usar isso nas suas decisões como presidente. Ele tem que seguir o regimento e, acima de tudo, a lei e a Constituição. E ele também, quando ele fala de puxadinho de outros poderes, é uma clara referência ao Rodrigo Pacheco, e a relação dele com o Supremo. Ele está dizendo, com outras palavras, amenas e tal, que o Rodrigo
9: Pacheco faz da presidência do Senado um puxadinho do Supremo. É, ele fez questão, claro, de 30 segundos antes de dizer que respeita profundamente os adversários e tal, né, para na sequência é, fazer essa colocação, o Eduardo Girão, que é do Podemos, do Ceará e concorre à presidência do Senado. A gente já volta.
6: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece. Trânsito.
15: Atualizando também a Marginal do Rio Pinheiros No sentido da Zona Sul Boas condições agora na saída do Cebolão Ali na altura da Alexandre Marquinhos tudo funcionando Acesso à Avenida dos Bandeirantes Sem dificuldades agora O acesso para a jornalista Roberto Marinho também funciona Aí da jornalista Roberto Marinho ali da altura da Ponte Estaiada Vai tudo ruim para o motorista Até a Guido Calói e segue pela Guido Calói Até a altura da Ponte Transamérica Promoção já para o Lar Center Móveis e itens de decoração com até 50% de desconto para decorar A casa toda. Shopping Lar Center o shopping da sua casa
1: Nessa casa tem
5: goteira Xiii.
15: Então precisa de Baltec Pra impermeabilizar E a goteira parar Tem pra laje, parede e telhado
18: É o maior rendimento do mercado Baltec Antigoteira é incrível Tem cinco cores e é super flexível Baltec Antigoteira é assim Vai acabar com esse topping anime, antigo Antigoteira.
3: Lá em casa tem sabor.
14: Lá em casa tem
18: Italaque.
3: Lá em casa tem amor.
14: No Brasil inteiro tem
12: Italaque. Lá em casa tem sabor.
14: Italaque, a marca de
12: lácteos mais comprada do
2: Brasil. Lá em casa tem Italaque. Transformar
7: o centro de São Paulo. Muito mais que um ponto histórico, que uma área de passagem. O sonho do centro voltar a pulsar. Local para morar, para trabalhar, de comércio e serviços, de cultura, entretenimento, lugar de convivência. Neste ano, a Bandeirantes abraça essa ideia e convida você a participar das conversas, dos debates sobre a remodelação do centro da cidade. Vem junto olhar para o centro de São Paulo com a Rádio Bandeirantes.
15: Trânsito a Marjal Pinheiros no sentido do Cebolão agora tem trânsito fluindo bem da saída da Interlagos, da Miguel Yunes, até a chegada à Avenida dos Bandeirantes, da Avenida dos Bandeirantes, até a altura do Parque Vila-Lobos, pela Expressa principalmente, o motorista encontra muitos pontos de anda e para, prefira a lateral ou utilize o caminho alternativo da engenheiro Luiz Carlos Berrini, Brigadeiro Faria Lima e Pedroso de Moraes. Prepare-se para a volta às aulas na Fast Shop, aproveite ofertas com até 35% de desconto e frete grátis para clientes Fast Prime, baixe o app vá uma loja, corra, Estoques limitados, você ouve. você ouve. Bandeirantes acontece.
14: Bandeirada, com Reginaldo Leme. Oferecimento: ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta.
8: Alô, amigos do esporte motor. O novo chefe da Ferrari, Fred Vasseur, não pretende fazer mudanças radicais na equipe depois da saída do antigo chefe, Mattia Binotto. Mas deixa claro que a Ferrari não pode se contentar com um segundo lugar. Os pilotos Charles Leclerc e Carlos Sainz largam no começo do campeonato em pé de igualdade. Mas ele entende também que deve sim haver uma interferência em caso de algum deles estar em posição mais favorável no campeonato. Por enquanto, Vacer ainda está conhecendo a Ferrari, mas já sente que o ambiente tem sido excelente até agora e a equipe está pronta para a abertura do Mundial de Fórmula 1 no dia 5 de março, no Bahrein.
7: É possível saber se o aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel. Um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal.
9: Quem fala agora lá na tribuna do Senado é Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, que concorre à, à reeleição. Vamos ouvir um trechinho aqui
18: para presidir o Senado Federal e o Congresso Nacional. Os tempos não eram fáceis, vivíamos uma crise institucional... Vivíamos uma crise da pandemia, mas com um sentimento de profunda responsabilidade. Compreendi que os dois anos passariam e a cada dia desses dois anos eu tinha que me desincumbir para poder cumprir os compromissos que fiz desta tribuna e do juramento que fiz ao assumir o mandato de senador. De defender a República Brasileira e seus fundamentos. De defender o Estado de Direito, de defender a democracia, de defender a Federação, que é o papel desta Casa, de defender o povo brasileiro. Sem me esquecer jamais da obrigação que tive e invoco o testemunho de cada um dos senhores e das senhoras que conviveram comigo nesses últimos dois anos. Uma imensa preocupação de dar a devida atenção a todos que aqui estão exercendo seus mandatos nas representações de seus Estados. Jamais me faltou atenção Jamais me faltou dedicação, jamais me faltou pontualidade, assiduidade para que esta casa pudesse andar em momentos de crise.
9: Esse Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional do Senado Federal, que daqui a pouco vai colocar o seu nome à disposição dos votantes, no papelzinho ali. A gente volta já já. Porque tem também o pronunciamento que precede a votação de Rogério Marinho, o terceiro dos candidatos.
6: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece.
14: Trânsito.
15: Avenida dos Bandeirantes agora para quem vai no sentido do sistema jeito de migrantes, com pontos de lentidão da aproximação com a Avenida Santo Amar até um pouco depois da Avenida Ibirapuera. E aí o trânsito melhora e volta a ficar lento da Miruna até o acesso ao Viaduto Abaquara, Depois do Viaduto Abaquara, já na Decreão Altoné, trânsito lento para o motorista pela Decreão Altoné, até o Complexo Viário Maria Maluf. Bandeirantes no sentido Marginal Pinheiros ainda funciona. Garantia dos melhores produtos e a maior economia é no Festival Atacadão e Nestlé. Aqui é parceirão, aqui é Atacadão, lugar de comprar barato.
14: Bandeirantes. Bandeirantes Venha passear e se divertir com toda a sua família No Osasco Plaza Shopping Aqui você sempre encontra os melhores presentes pelos menores preços. Todas as lojas estão pertinho de você. E você ainda conta com uma praça de alimentação completa e muitas, mas muitas opções de lazer para todos os gostos. Aproveite que aos domingos o estacionamento é gratuito. Traga toda a família para o Osasco Plaza Shopping. Osasco Plaza Shopping. O shopping para
11: passear e se divertir. Seu verão combina com diversão e diversão combina com a programação Sky. Acompanhe seus campeonatos de futebol favoritos, séries, filmes, desenhos, jornalismo e muito mais. E com Sky pré-pago, você não paga mensalidades. É só fazer recargas a partir de R$ 9,90. Você compra o equipamento e escolhe entre recargas de 3, 7, 15, 30 dias. E tem mais. Assista também pelo Smart TV, celular ou computador, pelo app da Digol, sem custo adicional. Ligue 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto.
7: Sem meias palavras e sem papas na língua Sem rodeios O que tem que ser dito Datena fala na Bandeirantes
6: Eu sou completamente legalista e vou morrer legalista Mas defendendo a vida
7: De segunda a sexta às 10 Manhã Bandeirantes Notícia com análise e com opinião Entrevistas exclusivas porque é o Datena E ninguém se nega Contundente, crítico Com ele todo mundo toma posição Manhã Bandeirantes Com José Luiz Datena
15: Trânsito Avenida 9 de Julho agora ruim, no sentido marginal Pinheiros, da Praça 14 Bis até a Paulista. tendo e para também da Alameda Lorena até a Avenida Brasil e mais redução de velocidade no acesso à Avenida Cidade de Jardim. No sentido do centro, o motorista pisando freio agora pela 9 de Julho, principalmente na saída da Cidade de Jardim e também na aproximação com a Alameda Lorena. Depois, melhores condições até a região central da cidade. Quero concorrer a 150 mil e ficar de boa. Promoção e Fico de Boa. Pague pedágios, estacionamentos e PVA e Participe. Saiba mais em convelóificodeboa.com.br. Você ouve. Você ouve, Bandeirantes Acontece.
9: De volta com o Bandeirantes Acontece. Um levantamento que foi divulgado por uma associação ligada aos Yanomamis a Rutukara Associação Yanomami mostrou um avanço da área devastada no território de, 30, de 10 milhões de hectares uh, na Amazônia, a uh, área Yanomami. Essa devastação atingiu 54%, é o que diz, o um crescimento do garimpo em é 54% nessa terra no ano de 2022. Essa associação diz que a área devastada passou dos 5 mil hectares. 5 mil hectares. Esses dados foram divulgados, foram publicados, é, oferecidos à imprensa e divulgados em vários portais e a gente está falando deles aqui na Rádio Bandeirantes. Um aumento expressivo da área, da área devastada. A propósito, Zaidan, além desse conteúdo, hoje aqui na Rádio Bandeirantes, o ministro Aldo Rebelo, para ter dois pontos diferentes, é, na entrevista que concedeu aqui ao jornal Gente, Falou sobre o garimpo, ele tem uma posição que envolve uh, os empregos gerados no garimpo e ele relativiza a questão uh, da. quando se compara o garimpo normal com o garimpo ilegal. Vamos ouvi-lo.
1: Tem a questão humanitária da tragédia e tem a questão do que fazer com o minério da Amazônia. Isso vai ficar para onde? O governo do presidente Lula ou o governo do presidente Lula. Foi lá que foi aprovado o Estatuto do Garimpeiro, em 2008, dizendo que a exploração de minério na Amazônia deve ser é, prioritária para as cooperativas de garimpeiro, para não beneficiar as multinacionais que estão por aqui também, atrás de ouro, de diamante, etc. Né? Até que veio a demonização do, do garimpeiro por causa de meia dúzia de... É, Garimpo ilegal e criminosos que acontecem nas áreas do Ianomami, ou seja, em nome da repressão ao garimpo ilegal, você exclui toda a atividade de garimpo e de centenas de milhares de brasileiros que vivem por aqui.
9: Essa é a posição do, do ex-ministro Zaidan, e com esse dado também que eu trouxe aqui na, na, na abertura desse, uh, desse assunto fala de um aumento na área devastada exatamente na área Yanomami
10: é, e, é bom lembrar que o garimpeiro legal ele só tem a ganhar com o combate ao garimpeiro ilegal até porque do ponto de vista comercial é uma concorrência né? e o garimpo ilegal eu acho que ele não precisa acrescentar nada você já tem a definição ilegal a condição dele perante a lei é de infrator e, muitas vezes, de cometer um crime, porque há diferenças entre infrações, delitos e crimes. E aquele que tem agido na ilegalidade, ele a, a prática do crime ela se tornou usual, rotineira. A gente falava aqui ontem de ataques contra indígenas, em 1994... E, obviamente, não foram os primeiros, é claro. Mas aqui ele chamou muita atenção, pela maneira como ocorreu. Nós temos acompanhado relatos de ataques com bombas caseiras, escopetas, execuções. Não é troca de tiro, são execuções. Ataques contra crianças, meninas, sequestros. Tudo isso é crime, não é só um delito, isso é crime. E o garimpeiro legal, citado pelo, pelo Aldo, o garimpeiro legal só tem a ganhar que o garimpo ilegal seja combatido. Porém, ele próprio diz, é, daqueles que estão agindo ilegalmente em terras que são do povo Yanomami. O Ronald, aquilo é do tamanho de Pernambuco terra e anumânia do tamanho de Pernambuco. Então, o sujeito que está agindo ilegalmente, ele não vai ver aquela imensidão e vai falar, não, aqui eu não vou entrar, porque, né? Para ele não tem nada, não, não tem limite, não tem demarcação, não tem uma, uma fronteira entre o pode e não pode. Ó, oh, aqui tem ouro, provavelmente ele também tem, a água que passa aqui corre para lá, O água que corre aqui, vem de lá. Eu vou lá. Eu vou saber o que tem lá. Lá tem riquezas. E além disso, há não apenas não é uma incursão a essas áreas. Muitas vezes, áreas são tomadas, cercadas e vigiadas, obviamente, por gente armada. Ou seja, eles estão tomando terras dos Yanomamis, estão matando e matando indiretamente, por exemplo, com o uso de mercúrio, matando diretamente em ataques devastadores. Então, são coisas distintas. Não acho que o combate ao garimpeiro ilegal, ele esteja atingindo o garimpo legal. O Aldo até citou que houve até a decisão de se priorizar o garimpeiro brasileiro né, contra grandes empresas que, que também muitas vezes usam de recursos é, ilegais, ilegítimos, escusos para obter essas riquezas ali em diversas áreas, hein? laboratórios. A Amazônia é um mundo extraordinário. E, só que ali é um equilíbrio que depende do que é natural. Por isso que o Delfim Neto falou, "Pô, o médico mandou a gente abrir a estrada, abrimos a estrada, quando o pessoal que foi para lá, naquele êxodo formidável, quando foi cultivar, descobriu que a terra não era para isso. Então, o risco de desertificação, de morte de, de rios e de áreas florestais inteiras, isso não é uma fantasia, isso não é um papinho de boteco. Isso é uma constatação óbvia. Não é? Agora, o garimpo... Ele pode trabalhar lá, existem áreas onde o garimpo é legal, é regularizado, você tem sindicatos, você tem associações de garimpeiros, tudo muito certo. Só que existem os ilegais, o cara que fala, bom, aqui tem gente demais, aqui não está dando mais nada, eu vou para lá, mas lá não pode, eu não quero saber. E não é um cara, não é um grupo de três, é tudo muito organizado muito, o Múcio falou, a gente ouviu ontem, falou, os caras têm helicóptero, tem avião, tem pista de pouso, não é? E tem muito dinheiro para corromper, inclusive. E, e eles têm confrontos, inclusive, com outros que têm helicópteros, aviões e também muito dinheiro e arma que são os traficantes que trazem drogas para o Brasil, da Colômbia, do Peru. Então, sinceramente, uh, não vejo por que uma ação finalmente, né? Há tanto tempo o Estado é devedor dessa ação para proteger aquela gente, que isso vai afetar garimpeiros legais. Garimpeiros legais estão lá em áreas onde eles podem garimpar. Os ilegais, o nome já diz, é ilegal, não vejo por que discutir isso. Né? 4h40,
9: quase 4h41. Segue falando o senador Rodrigo Pacheco lá na tribuna do Senado, esse pronunciamento que antecede... O início da votação ainda falta. O Rogério Marinho, senador, falar daqui a pouquinho para que a votação seja aberta. Para chegarmos à definição de quem é o novo presidente do Senado. A gente já volta. Na sequência, a Nina Galiotti vem aí com o repórter Bandeirantes. Enquanto isso, você pode seguir participando, mandando mensagens para gente pelo WhatsApp, nosso canal de comunicação aqui pelo WhatsApp, no código 11 de São Paulo 999048756. 999 -04 -8756. Você também interage conosco pelas nossas redes sociais, o YouTube com a nossa trans transmissão ao vivo aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes, YouTube e Facebook com imagens, Twitter, Instagram, TikTok, todas as redes da Rádio Bandeirantes à sua disposição. A gente já volta.
6: Rede Bandeirantes de Rádio.
15: Na zona leste da cidade de São Paulo, a gente fala agora da Aricanduva, para quem vai no sentido do bairro, boas condições ainda na saída da radial e do viaduto Alberto Badra, pontos de lentidão apenas no acesso à Avenida Itaquera e também na altura do shopping, nada que faça você evitar a Aricanduva nesse sentido, está valendo a pena. No sentido da marginal Tietê, aí sim, trânsito mais carregado, no acesso ao viaduto Alberto Badra, já por excesso de veículos. Potencialize a sua trajetória com o maior banco de investimentos da América Latina. Dê um BTG na sua vida. Bandeirantes, Bandeirantes. Há 30 anos, a CM Capital ajuda
11: milhares de pessoas a investir e realizar sonhos. Aqui você conta com um atendimento rápido e personalizado, com os melhores especialistas do mercado financeiro, além de conteúdos educacionais exclusivos. Por isso, nós te recomendamos a melhor. Na maior corretora independente do Brasil e da Espanha, o nosso único foco é você. Acesse cmcapital.com.br barra bandeirantes e abra sua conta grátis. CM Capital, invista em você. Tudo para sua casa e seu comércio com preço baixo, qualidade e variedade. Tá no Tenda Atacado. Ofertas desta quarta: Arroz Serra Azul, tipo um pacote 5 quilos, R$19,89 Cebola, 4,69 o quilo. Cerveja Pio Sem Lata, 269 ml, 19. Acesse ofertas.tendaatacado.com.br veja mais ofertas para a sua região. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá no Tenda. Viva com moderação.
7: Quando você se depara com o histórico, é fácil verificar quem é quem.
6: Somos a Rádio Bandeirantes. Temos quase nove décadas traduzindo fatos em conteúdo.
7: Onde você estiver.
6: Pelas ondas do rádio.
7: Pelos cabos, fibras e Wi-Fi que chegam nos seus equipamentos digitais.
6: O que é relevante para você.
7: É nossa prioridade.
6: Rádio Bandeirantes.
7: Informa. Informa. Debate. Debate. Analisa. Analisa.
6: Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Trânsito
15: também no extremo leste da cidade, a gente fala agora da Jacupê, segundo o sentido de Mauá, pontos de trânsito mais carregado, apenas ali na altura do Parque Primavera e também na aproximação com a Rádio leste. Nada que faça você evitar esses dois trechos da Jacuta está valendo a pena agora nesse sentido. Em direção à rodovia Ayrton Senna, boas condições, inclusive entre Adriano Bertose e Agrimensor Sugaia. Toque Marinha Aluguel, seguro de fiança locatícia que substitui o fiador e a calção, com parcelamento em 30 vezes sem juros. Fale com o seu corretor. Você ouve. Você ouve... Bandeirantes acontece.
6: Rede Bandeirantes de Rádio.
14: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
13: Olá, boa tarde. Agora 4 horas e 45 minutos. 105 gaúchos foram presos no Distrito Federal nas manifestações de 8 de janeiro. Jean Costa vem de Porto Alegre com mais informações.
15: As investigações dos atos golpistas no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes em Brasília somam até o momento 105 gaúchos presos no Distrito Federal. As cenas de vandalismo provocaram destruição no Congresso, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. Dos detidos, 39 são homens que estão no Complexo Penitenciário da Papuda e 20 mulheres estão na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, a Colmeia. Todos estão com prisão preventiva decretada. Além dos presos preventivos, 46 estão com tornozeleira eletrônica e permanecem monitorados.
13: E os novos parlamentares capixabas voltaram das férias com aumento salarial. De Vitória, Carol Polesi explica essa história. O mandato dos novos deputados estaduais do Espírito Santo começa nesta quarta-feira com salários aumentados. O projeto de lei que prevê aumento para essa legislatura foi aprovado no apagar das luzes de 2022 e garante 16% de reajuste para os parlamentares capixabas que assumem os novos mandatos nessa quarta. O aumento será escalonado,
2: fazendo os vencimentos saltarem de 25 mil para 34 mil até 2025. Os 30 deputados estaduais tomam posse na Assembleia Legislativa do Espírito
13: Santo e elegem a nova mesa diretora ao longo do dia. A Americanas avalia pedir a aprovação de um financiamento no valor mínimo de 1 um bilhão de reais, para garantir obrigações como pagamento a fornecedores e parceiros. De acordo com a companhia, se aprovado, o financiamento não deve contar com garantias e vai permitir a participação de credores da empresa. Agora, 4h47, este foi o repórter
3: Bandeirantes. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
11: Seu verão combina com diversão e diversão combina com a programação Sky. Acompanhe seus campeonatos de futebol favoritos, séries, filmes, desenhos, jornalismo e muito mais. E com Sky pré-pago, você não paga mensalidades. É só fazer recargas a partir de R$ 9,90. Você compra o equipamento e escolhe entre recargas de 3, 7, 15, 30 dias. E tem mais. Assista também pelo Smart TV, celular ou computador, pelo app da Digol, sem custo adicional. Ligue 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto. Seu verão combina com diversão e diversão combina com a programação Sky. Acompanhe seus campeonatos de futebol favoritos, séries, filmes, desenhos, jornalismo e muito mais. E com Sky pré-pago, você não paga mensalidades. É só fazer recargas a partir de R$ 9,90. Você compra o equipamento e escolhe entre recargas de 3, 7, 15, 30 dias. E tem mais. Assista também pelo Smart TV, celular ou computador pelo app da Digol, sem custo adicional. Ligue 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto.
9: Agora quem fala lá na tribuna do Senado Federal é Rogério Marinho, terceiro candidato que pleiteia a presidência do Senado vamos ouvi-lo
8: A democracia é a nossa bandeira senhor presidente e une todos que a professam independente de suas convicções políticas e cores partidárias eu repudio todos os que não entendem ser a democracia convivência de contrários, tolerância entre as discordâncias, conflito social legalizado e a competição civilizada do poder. Esse é o conceito da democracia. O País, minhas senhoras e meus senhores, precisa de pacificação. E essa é uma das mais importantes tarefas do Senado Federal. Nós estaremos sempre vigilantes na defesa desse legado virtuoso que permitiu ao longo dos últimos anos uma melhoria considerável da economia e da questão social do nosso país. Isso foi conseguido a duras penas e vários aqui presentes, vários de nós, ou na Câmara Federal ou no Senado da República, tiveram a oportunidade de discutir e contribuir para esses avanços que agora estão em risco seremos intransigentes na defesa da liberdade de expressão que vem sendo duramente atingida das prerrogativas do mandato parlamentar e da inviolabilidade do mandato parlamentar e aí quero deixar isso muito claro serei presidente do congresso nacional e o congresso tem as duas casas o senado da república e a Câmara dos Deputados. E nós precisamos ter a coragem de defender o Parlamento e a prerrogativa dos membros destas Casas, de acordo com a Constituição. Se houverem excessos, eles podem e devem ser corrigidos pela legislação atual, ou ainda pelas comissões de ética dos dois, das, duas, das duas instituições, mas não pelo arbítrio de um poucos. Que... E aí também, né Zaidan, o
9: candidato Rogério Marinho claramente fazendo uma menção às, às ações e decisões do Supremo Tribunal Federal, né?
10: É, principalmente no que se refere a punições a parlamentares por opiniões expressas. E é claro que quem tem de punir o parlamentar sem decoro é a Casa, onde ele está, onde ele serve como representante do povo do Estado, Câmara ou Senado. Tem toda razão nisso, tem toda a razão quando diz que há descumprimento da Constituição uh, com, com decisões tomadas. Ele não, não nominou, né, mas ele está falando do Alexandre de Moraes, por exemplo, que determinou cassação de parlamentar. Né? Aí, no caso, um deputado, que deveria ser cassado mas pela casa, não pelo Alexandre de Moraes. Aí é que está, essas coisas não podem ser vistas como pormenores, né? Quem vai caçar, não, isso faz toda a diferença. Se não, esse papo de democracia é só isso, é só papo. Né? Então ele tem razão nesse aspecto. Agora, uma coisa é uh, o que você fala para os eleitores, né? no caso, estão ali, frente a frente com os eleitores, outra coisa é o que você faz quando chega ao poder.
9: Né? E vale para todos, né? não só nessa Sim. disputa do Senado, mas para qualquer cargo. Né?
10: Qualquer cargo, qualquer cargo, sem dúvida. E, e além disso, vale, vale notar também que quando o Rogério Marinho fala em conflitos sociais, sim, eles são normais em, em países democráticos, né? mas eh, os conflitos têm como limite a lei. Ele não pode transcender a lei, o conflito não pode transcender a lei. A ação de quem está em conflito não pode eh, ser a revelia da lei ou contra a lei. Se não, é intolerável. Senão também não há democracia. Se todos não estão sob o limite da lei, né, o que chamam aí de império da lei, então, isso não é mais Estado de Direito, não é democracia. Não é também, não, é preciso ter tolerância, sim, é claro que é preciso ter tolerância. A tolerância tem qual limite? A lei. Simples, né?
9: Faltando agora seis minutos para cinco horas. Linha Internacional. O Eduardo Barão conosco, dos Estados Unidos. Fala, Barão.
5: Olá, Ronaldinho. Boa tarde para você, também para todo mundo. Aí no Brasil aconteceu de novo, né? Tom Brady, o maior jogador da história do futebol americano, anunciou novamente a aposentadoria dele da, dos gramados. Exatamente há um ano, ele havia anunciado que iria se despedir depois de duas décadas de conquistas, com o objetivo de ficar mais tempo com a família. Só que aí, ano passado, Tom Brady voltou atrás, disputou a última temporada da NFL pelo Tampa Bay. Só que ele acabou sendo, é, acabou perdendo o relacionamento com a modelo brasileira, a Super Gisele Bündchen. Os dois se separaram depois que tiveram dois filhos e 13 anos juntos. Tom Brady ganhou apelidos carinhosos, né? inclusive de Gizelo no Brasil, chegou a falar algumas palavras em português e agora, aos 45 anos de idade, na despedida, agradeceu aos fãs e disse que dessa vez será para valer.
9: O Ronald, diga Zaidan. o
10: o Brady tá, tá lembrando o Silvio Caldas, né? Aquelas despedidas. Né? <risos> Eu
9: lembrei que da outra vez, você, você citou o Silvio Caldas, quando foi da outra vez, porque foi, o, o anúncio dele do fim da carreira, no ano passado, foi exatamente no dia 1 de fevereiro. E aí, quando ele foi fazer o anúncio hoje, Zaidan, ele falou, ó, oh, é, aquela coisa de chororô de emoção, agradecimento eu fiz tudo ano passado quando eu me despedi é. e no fim não fui então agora eu só vou dizer tchau foi isso que ele é, fez lógico. hoje nesse, nesse anúncio, é o fim da, da carreira, pelo menos parece que é o fim da carreira talvez do maior jogador da história do futebol americano
10: um fenômeno, sem dúvida e, e esses, esses veteranos hoje eu, eu li um, uma notícia lá do Bernardo Bernardo Leonardo Bernardo que um time português, de divisões lá de é, abaixo, contratou o Kazumiura. Miura. O Cazu de
9: 50 e poucos anos?
10: 55.
9: <risos> eu tava Eu estava ouvindo a lei do um negócio, hoje não sei aonde, e era uma brincadeira, que estavam falando sobre idade, ele falou, é, tudo tem limite, menos para o Cazu. Né? Tu, tu, idade tem limite em todos os esportes, menos para o Cazu.
10: E, eu, eu, eu até me lembrei de uma lenda né, do futebol inglês, que é o Stanley Matthews, que jogou até os a, até 50 anos, é. até os 50 anos, e em alto nível, ele, ele com 41 anos, ele chegou a ganhar a bola de ouro. Era um fenômeno, né? Ponta direita, inglês, Stanley Matos e tal. Mas o Cazu bateu o recorde, né? 55, eu vi até a foto, e ele já com cara de, de senhor mesmo, né? É,
9: que coisa. Vai jogar bola, tá Espetacular. O, Eu acho que aqui no exemplo no futebol brasileiro, do cara que jogou, passou dos 40 anos, tirando o goleiro, porque o goleiro sempre tem uma vida um pouco mais longa. É, o Manga, o, né? Jogou manga, até 50. É... O Zé Roberto, acho que é, né? O cara o que, que jogou além dos 40 anos, pô, jogou no Palmeiras até 43 anos, e foi campeão, né? E jogou, é. jogando na linha, jogou como lateral, jogou como meio campo, e foi campeão com ah, mais de 40 anos. Se ele
10: né? pra correr hoje, joga, joga. O é, Zé é. Roberto se cuida. E o... o, o... não chegou... Mas o Cerezo, com 39 anos, ele foi campeão mundial com o São Paulo, Isso, né? exatamente. 39 anos, grande Cerezo, né? É. Levou também até, até pouco mais dos 40 anos.
9: Esse, você falando do Cerezo, aí coincidiu, Zaidan, com a entrada no estúdio do Cristiano Panvec e do Luiz Henrique Lô E aí, olhando para ambos, e os dois usam óculos, né? E, olhando por trás da lente, o que vi? uma lágrima em cada um dos olhos, olho esquerdo, mundial, porque um falou do São Paulo, falou do Cerezo, falou de uma idade avançada e falou de título, e é, coi é tudo coisa que eles não, é, é, causa emoção, e eu entendo isso, viu, Zaidá? Assim, aliás, a história, pra gente ficar só em meio
10: campistas, né, como o Cerezo, o São Paulo teve Falcão, é verdade que já no, no, na fase derradeira, de mas é o Falcão, né?
9: Mas tinha o Márcio Araújo ali, que deixou ele no banco, é. né? <risos>
10: É o Silinho. Ah, teve Cerezo, teve Gerson, teve Pedro Rocha, teve Zizinho. O Zizinho veio veterano pro São Paulo, foi campeão paulista 57. São Paulo, só pra falar, Dino Sani, nossa! Só em meio
9: campo, São Paulo
10: teve jogadores
9: formidáveis, né, Tentou reeditar coisas dos velhinhos que jogavam muito com o Rivaldo, mas com o Rivaldo acabou não dando, né, Zaidan? É, ele, eu, eu tava num jogo no Morumbi, eu fui trabalhar num jogo que ele fez um golaço
10: fez né, é verdade hein? É, né é. mas já era claro ali uma sombra né do grande
9: rival. Faltando 30 segundos para 5 horas da tarde. A gente prometeu, mas não vai cumprir, né? Porque, infelizmente, o Senado não tem o mesmo relógio que a gente. Nós somos cumpridores do relógio. O Senado nem tanto. O Rogério Marinho está falando ainda, vai ficar para o bastidores. Espero que, no bastidores, a gente tenha a definição do presidente do Senado. Se for em primeiro turno, se for em segundo turno, aí não vai ter jeito. Aí vai ficar, realmente, para depois na programação da Rádio Bandeirantes. Zaidan, Manuel, um abraço para vocês. Até amanhã. Até amanhã a todos.
10: Um abraço, Ronald. de um abraço, Nina. Até amanhã. Valeu.
9: Obrigado pela companhia. Vem aí o Cristiano Panvek e toda a equipe do Bastidores do Poder, já aqui a postos com a melhor informação do fim de tarde para você. Até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes. Acontece.